0: Chicos, que.
1: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscate, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México
0: profundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Xochicóscat, collar de flores, este collar que se va desenredando para hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, para hablar eh, de los derechos humanos en este país. Xochicóscat, un collar para entender este país. Hoy vamos a estar llenos de guapango. Cada último programa de mes tendremos a un grupo invitado para que nos ayude a distender todo lo que aquí se habla. Esto es Xochicoscat, Collar de Flores, Radio UNAM. Ya estamos aquí. Xochicoscat.
1: Tonalámaclú, o la Ignota Efeméride. 28
2: de mayo de 1987, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer para resolver las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres hasta nuestros días. 28 de mayo de 1985, se crea la primera Defensoría de los Derechos Universitarios en Iberoamérica, que se estableció en la UNAM a propuesta del rector Jorge Carpizo. 30 de mayo de 2003, Recomendación General número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de la discriminación en las escuelas por motivos religiosos. 31 de mayo de 1988, Día Mundial sin Tabaco, para resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir el consumo. 1 de junio de 1988, entra en vigor el tratado firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio y corto. 2 de junio de 2004, cinco empleados de la sección holandesa de Médicos Sin Fronteras son asesinados en una emboscada en Afganistán. 3 de junio de 1975, fallece Eisaku Sato, primer ministro japonés que logró la entrada de Japón al Tratado de No Proliferación Nuclear. Recibió el Premio Nobel de la Paz en
0: 1974.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta sanili o la conversa quien tiene más saliva, traga más pinole
0: Y bueno, le decía que vamos hoy a tener un programa musical Un programa lleno de guapangos de la huasteca De esas huastecas que insisten muchos en colocar en varios estados de la república Y no saben que en realidad la arbitrariedad de la distribución geopolítica mexicana Es lo que hace que sea Veracruzana o Potosina o Tamaulipe, pero, Tamaulipeca Pero en realidad la huasteca solo es una Y hoy nos encontramos que la huasteca es, extiende, se extiende por la ciudad de México México, sobre todo por el subterráneo, por las líneas del metro, y ahí nos encontramos, ni más ni menos que a un trío de huasteco que se llama Tres en Línea por obvias razones. Están con nosotros ya aquí en Chochicos, Catcollar de Flores, Radio UNAM, estamos en las redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter, Radio UNAM en Facebook, y yo estoy como Mardonio arroba Carvalho en eh, Twitter, y estamos ya con Elba Acosta, Iván Cázares y Horacio Puga, y juntos son tres en línea. Muchachos, ¿cómo están? Muy
3: bien, Muy bien gracias. gracias.
0: Bueno, les platico un poco. Eh, Elba está justo al centro de esta agrupación. Ella tiene una voz peculiar, bastante bonita, y ella toca la jarana, Iván toca el violín y Horacio Toca la quinta guapanguera, que es la dotación instrumental del guapango o del son huasteco, como también se le conoce. Y yo quiero comenzar, Elba, platícanos, ¿por qué tres en línea? El del nombre. Sí, señora.
4: Eh, bueno, básicamente se centró la, la intención del nombre para crear una identificación con las personas de la ciudad. Tomamos en cuenta que la mayoría de los tríos hacen en su nombre referencia a la huasteca, huasteco, huapanguero... Y nosotros encontramos que el espacio donde tocábamos, que son las líneas del metro, era necesario encontrar una manera de que la gente se identificara, se relacionara con el son y pudieran como sentirse parte. Y bueno, pues dijimos y si tocamos en las líneas del metro y somos tres en trío, pues tres en línea suena bastante citadino, bastante en congruencia con lo que hacemos. Fue encontrar una congruencia.
0: Iván, Iván, que está en el violín guasteco Platícanos un poco también cómo, cómo es que se da el encuentro Porque para los que nos están escuchando aquí en la radio En Radio Unam, eh, el encuentro se da literalmente en las líneas del metro Y bueno, yo quisiera ir como a ese primer eh, a, esa, a, a ese primer chispazo Que hace que hoy eh, estén eh, en las puertas o a las puertas de grabar su primer disco
3: Bueno, este, yo ya trabajaba en, el, en la línea del metro con otro compañero Elba también, este, a la par también la conocí hace cinco años también ahí en el metro, pero no éramos este compañeros de trío, solamente de, de del boteo como le llamamos, allá abajo en el, en la línea, ¿no? Bueno sucede que yo en ese tiempo este pertenecía también a otro trío y bueno, por circunstancias nos tuvimos que separar. Da la, la casualidad que Elba también este, trabajaba con otro compañero y yo, más bien yo me les uní a ellos porque me quedé solo en ese entonces trabajaba con otro compañero, ella y ya y armamos un trío después llegó un cuarto integrante al grupo, pero en ese entonces no era tres en línea todavía era tenían otro nombre ellos y después este eh, ella también se tuvo que separar de su compañero por cuestiones también como de que nos conviniera en el, en, el, en el bote, no o sea, no te dan lo mismo que si eres, son cuatro son dos te dan los mismos dos pesos, ¿no? nos separamos se separó ella también y terminé quedándome yo con ella trabajando este en el metro y eh, bueno en el metro nos, nos llovían este como bueno repartíamos tarjetas y siempre este cada fin de semana teníamos un evento no pero no teníamos un nombre todavía o sea ya el nombre que traían ellos pues desapareció no o sea se quedó y éramos dos tuvimos que siempre contratar este o invitar al tercero no para armar el trío Después ya decidimos como formalizar bien, bien, bien este ya el, el, el grupo, o sea, ya por fuera, ya no, no solamente en el metro, no solamente en los eventos, ya por fuera como hacerlo más grande, ¿no? Ya fue cuando él va allá, y a mí se nos ocurrió hacer el, el nombre Tres en Línea, eso fue hace cinco años que tiene el, el grupo y el nombre tiene cinco años también ya. Ya después, posteriormente, pues ya este, encontramos a Horacio, pero el Tres en Línea nació, nació allá abajo en, en el metro, en el metro, así, por por cuestiones así de de, lo, de nuestro trabajo, lo que hacíamos siempre. Echó raíces
0: en el subterráneo, decía sí. yo, y Horacio Puga, que es como el Benjamín de la agrupación, es el más chiquito, <risa> eh, toca la quinta guapanguera, platícanos qué es, qué se siente trabajar con Elba, con Iván, haciéndole los honores al, al son, o a la huasteca a través del son huasteca.
5: Pues me gusta mucho trabajar con ellos, eh, hay veces que nos toca ir a, a las estaciones del metro, Tenemos, nos dan permiso de, de un programa de cultura en el metro de tocar dos veces en el mes en diferentes estaciones y pues nosotros vamos con el audio, y citamos a la gente en, por medio de la página que tenemos en Facebook y llegan huastecos, igual en el metro como les comentaba ya muchos, este, hay mucho huasteco aquí en la ciudad y cuando escuchan el guapango, pues, se asoman, ¿no?, a ver, a ver qué es lo que está pasando. Y, pues, es muy bonito.
0: Es una maravilla verlos en vivo, es una maravilla verlos en vivo, a tres en línea, porque, efectivamente, todo, toda la dotación instrumental, la forma en que han... Eh, ejeñado las líneas de su show me parece bastante interesantes porque además traen un equipo de audio, un amplificador eh, que traen ellos colgando, es decir, la forma en que se presentan es hasta es congruente y además me parece que devienen un performance muy hermoso. ¿A quién se le ocurrió el va?
4: La verdad lo del audio Iván, a mí de inicio se me hacía muy pesado, muy complicado pero en el afán de Iván de que la gente pudiera escuchar más, porque aparte cambiamos de línea a las 7, y la línea 7 es tan ruidosa por la profundidad que nos forzábamos demasiado y la gente no escuchaba. Entonces Iván fue el que implementó todo lo de se movió para ver cómo podíamos hacer para amplificar los instrumentos, y de ahí ya nos acostumbramos, y entonces ya están en espacios en donde no son necesarios, ya las queremos llevar para que se escuche más fuerte.
0: Pues lo hacen muy bien, porque <risa> se ve increíble, o sea, sí, sí parece como parte de, de, de sus personajes, de estos personajes que han crecido, nacido, eh, alimentado desde las entrañas de una ciudad como esta. Iván, ¿cómo es que, que se te ocurre, y cómo es que viniendo, Iván, para los que no lo sepan, viene de un lugar en la Huasteca que se llama Tepetzintla, que ha dotado de muchos guapangueros a, a la postre, a la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo es eh, que, viniendo de, este, de estos contextos, de repente, eh, tu desarrollo musical tiene que ver con una, una de las imágenes más representativas de la ciudad, que es el metro?
3: Bueno, eso fue, pues, no sé si una casualidad, pero... Bueno, yo cuando llegué aquí hace 10 años, este pues vine a estudiar música para empezar, ¿no? Pero también tenía que sostenerme porque, bueno, prácticamente llegué solo, sin, sin apoyo como de la familia, ¿no? Apoyo económico, entonces esa fue una de las razones por las que yo tuve que buscar y por coincidencia, pues terminé en el metro, ¿no? Sí, y, y me gustó porque pude ganar mis, este, mis primeros pesos, mi primer mes cuando se me acabó todo el dinero que, que trabajé, este pues trabajando en el campo en la Huasteca, ¿no? Y, y bueno, eso le agradezco a doña Antoñita Vera que le fui a pedir trabajo y me, me pudo proporcionar las, las herramientas como para yo poder ganarme el dinero, ¿no? Pero bueno, no era suficiente y por alguna de las razones tuve que este buscar también aquí. Como no conocía a nadie en la ciudad, pues ya y uno de mis transportes era el metro, siempre, siempre. Y por un, por azar es un amigo me invitó a a estar ahí en el metro
0: Te parece que eso nos lo cuentes Porque vamos a música Yo creo que la música siempre tiene esta facultad De darnos un apapacho al corazón Al alma, a los oídos La música, esta, este invento Maravilloso Que a mí me hace guardar esperanza en el ser humano Vamos con el gusto El gusto, un guapanguito hermoso Vamos con tres en línea Ellos ahora afinan Y vamos con la música
6: Este gusto que cantamos, este gusto que cantamos La belleza
7: del
0: El gusto, qué gusto, qué gusto nos da estar aquí en Radio Unam, nos síganos, arroba Radio Unam, estamos ahí como en Twitter, como radio, arroba Radio Unam, en Facebook como Radio Unam, a mí si me quieres seguir, estamos ahí en arroba Mardonio Carvalho y estamos platicando con tres en línea e Iván estaba a punto, antes de que la música interrumpiera nuestra charla, de platicarnos cómo había sido
3: su primera vez, maestro. Mi primera vez, bueno, regresando a mi primera vez, pues ya este les comentaba que llegué aquí a la ciudad y un amigo me invitó, este Sergio Campos, que le llaman el sonecito ahora, este pues yo le mando saludos también. Fue quien me… Este, él trabajaba en el metro, él ya tra trabajaba en el metro y él fue el quien me invitó, al, así la primera vez, así a mes y medio de llegar a la ciudad y pues no sabía ni moverme ni nada de eso, pero… y me daba mucha pena eh, llegar al metro y tocar, mucha pena… Eh, por las cuestiones de... por cuestiones personales, ¿no? Así de tocar en el metro, trabajar en el metro era muy penoso. De ahí, bueno, pues este... Todo el gusto de la música huasteca, pues ya lo traía, la música y todo eso, pero aparte de eso a mí me gustan otro tipo de ritmos y, y también me gusta mucho la ciudad, o sea, me gusta mucho mi, mi pueblo, amo, amo mi pueblo, amo mi, mi tradición, toda la, que, la tradición que traigo detrás de mí, pero también me gusta todo lo... Podemos decirlo Nuevo también O sea me gusta la ciudad Me gustan los edificios Me gusta hasta un poco el estrés también de, de vivir aquí Ahora que voy a mi pueblo pues o sea, Si no
0: te gustara el estrés no
3: estarías en el metro Exactamente maestro. no y, y claro allá lidiamos este, Con todo tipo de humores no O sea Comentaba que entras a un vagón De repente entras a algunos vagones Y se siente una vibra O sea llegas y se siente la vibra de todas las personas que no sé si se juntaron todas con el mismo carácter para entrar a ese mismo vagón, pero se siente la vibra, ¿no? Entras a algunos a algunos vagones ligeros, algunos con estudiantes que van echando relajo, y hay de todo, de todo aquí en la ciudad, y me gusta mucho la ciudad. y En tu caso, Elba, en tu caso,
0: eh, nos contaba el otro día… Que ella daba clases de danza Y ahora la, la voz que escucharon Es espectacular No sé qué piensa usted que nos está escuchando aquí En cat Collar de Flores En Radio UNAM 96.1 Pero la voz es espectacular Como de la danza al canto Y hacerlo así Yo quisiera un día hacer lo mismo
4: oh, Bueno, gracias este Pues sí, yo empecé bailando en grupos de danza folclórica Después conocí El guapango en baile Y me fascinó, amé su libertad Amé que uno puede zapatear todos los zones de la misma manera y con una libertad inmensa y tranquilo. Y eso me gustó mucho más que las cuestiones de las coreografías. Y de ahí, un día estaba escuchando guapango y este a la persona de la guapanguera se le rompió su cuerda y la dejó de tocar. Y en lo que la cambió y la volvió a poner, cuando el instrumento entró, yo dije, yo quiero aprender a tocar. Fue la primera vez que pude entender... Lo que significaba un instrumento, cuando lo dejé de escuchar y lo volví a escuchar. Y de ahí quise aprender a tocar. Entonces de la danza me pasé a la música y elegí guapango porque ya me gustaba bailarlo.
0: Ay, ¿nos podrías cantar algo así chiquito, a pura vocecita? Lo que tú quieras.
4: Cualquier cosa. Lo que quieras. Bueno, les voy a cantar un verso de este guapango que me gusta mucho. Qué bonito tu vestido, todo afuera y nada adentro. Todo afuera y nada adentro. Qué bonito tu vestido. Nada
0: más. Esa la cantaba Amparo Ochoa.
4: Sí, me gusta mucho.
0: Y, y tú, Horacio Puga, el Benjamín del grupo, ya le voy a decir el Benjamín. Se pone muy nervioso, eh, sí. Horacio, pero no importa. Esto es eh, así: es platicar. Y mira, si te enfrentas al metro, esto es una vil cabina de radio, maestro. Así que tranquilo. Eh, ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú a Tres en Línea? Bueno, pues a veces me da un poco de pena
5: decirlo, pero por una fiesta. Yo los conocí en una fiesta este, a mis compañeros. Eh, sobrios, obviamente. Claro. Sí, todavía, <risa> <risa> todavía. Eh, pues fue muy chistoso porque yo este, empecé a aprender el guapango en un taller en Centro Médico con un trío que se llama Nostalgia Huasteca. Y pues ahí ya había gente que, que estaba como más relacionada con más guapangueros. Incluso van guapangueros este, pues ya más reconocidos, ¿no? como Nostalgia, César también. Y me dijeron, oye, no quieres ir a una fiesta que que este, que está, estaba lejísima, no me acuerdo ni dónde, ya era en el Estado de México. Y sí. fui, fui fui, a la fiesta y llegó Iván, llegó Elba, llegó también un amigo que se llama Hugo. Y pues no conocía a nadie, la verdad es que la persona que me invitó y me dejó.
0: Y este, <risa> sí, yo no así que. Quiero como, saber por qué, no entres en detalles. Sí, ahí me, me dejó
5: y este, pues como que tuve que empezar a socializar un poco <risa> con ellos. Y pues ahí los conocí en, en una fiesta.
0: ¿Cómo eligen? Porque ya para los que nos están escuchando aquí en Oscar, hemos de decir que Tres en línea está a punto de grabar su primer disco. ¿Cómo escogen el repertorio? Porque algo que sí me parece que cuando uno se enfrenta al gran monstruo, uno tiene necesariamente que seducir. ¿Cómo eligen el repertorio y van para el metro? Ese monstruo que es el metro.
3: Bueno, el, el repertorio fue elegido por los tres ahorita, ¿no? Al principio ya teníamos un repertorio establecido precisamente para que este muchos de los ones o este, sí, de los ones, este se refirieran también hacia lo que hacemos, ¿no? En, en el metro. Pero bueno, somos tres personas, tres cabezas, eh, entramos un poco en conflicto también porque es normal también a veces cuando empezamos todo esto, ¿no? Como comentabas. Al final pues eh, decidimos como que cada quien escogiera cinco, ¿no? Este disco va a tener quince, quince sones y cinco escogió Horacio, cinco Elba y cinco yo. Ese fue el, el acuerdo que más más bueno que pudo haber porque al principio ah, tuvimos muchas dificultades para ponernos de acuerdo porque tanto yo como Elba pues trabajamos en el metro y Horacio tam, también pues relativamente es nuevo, ¿no? O sea, y también tiene sus, sus cosas y su forma de pensar, ¿no? La, la forma en la que lo resolvimos fue en esa, repartirnos los ones. Pero hay uno que no podía faltar, que es el querreque, el y le llamamos el querreque del metro. Fue. A ver,
0: unos versitos, me que estás ver, en esa.
3: Este, para mantener la calma, el metro te da instrucciones. El metro te da instrucciones para mantener la calma, como la señal de alarma para desmayos y empujones. Pero le faltó el letrero, cuidado con, con los arrimones. <risa>
0: Bueno, un cóctel que se desarrolla en
3: el metro, sobre todo en hora pico, es, claro. es, es el nombre, el metro tiene su energía. Sí, y bueno, y han nacido más versos, Elba tiene tiene ha compuesto tres, tres cuatro versos sí. refiriéndose a, a las cuestiones del metro, con, con la taquillera, que con este que la, la vendimia ha, ha hecho un verso referente a, a las personas que venden que dulces, chocolates, chicles.
4: Sí, claro. A ver, échalo, échalo. Eh, ese es, mmm, en el metro hay de todo, en Walmart tiempo no inviertas, en Walmart tiempo de, no inviertas, en el metro hay de todo. Corta uñas alegrías, pasta colgate, galletas, chicles, traiden, baterías, helados y hasta paletas.
0: <risa> Tres en línea, no cabe duda que, que, que el metro tiene una formación eh, también importante, sí. ¿no? Yo les preguntaba, eh, ¿cómo es desarrollar el trabajo en el metro? Sobre todo pensando, ¿no? Eh, que hay eh, que se manejan por grupos sin, sin juicios de valor ni nada, pero debe ser complejo entrar al metro.
4: Sí, eh, fue complejo. Sí, eh, hay que respetar las reglas que ya están establecidas. Los vendedores están sumamente organizados, muy, muy bien organizados. Eh, son gente buena y trabajadora, sin embargo, defienden con bravura su espacio. Así es. Tuvimos que hablar con la persona que es el líder de, de los vendedores de la línea, eh, él accedió de forma muy pronta, solo nos dijo las reglas que hay que respetar. Este verso nació por eso, porque a veces nosotros tenemos que dejar pasar al vendedor en el vagón. En cuanto él termina de vender... Yo canto este verso y entonces como que se unen uh -huh. las dos actividades y la gente reacciona positivo para ambas partes, para el vendedor y para el músico. No sienten, ay, está vendiendo, no los deja tocar, ni que nosotros interrumpimos al vendedor. Entonces eso crea cordialidad. El guapango nos ha ayudado a relacionarnos mejor también con los vendedores y a ellos les gusta este verso, ¿no? Así hasta luego nos dicen gracias, así como que les echamos el verso de, de la vendimia. Sí. Eh, y esa es la parte compleja. Si uno respeta al 100% las reglas establecidas no hay ningún problema Nosotros nunca hemos tenido un problema en ese sentido
0: El otro día uh -huh. platicaba con Magdalena García Una activista, eh, una luchadora social también Que vende artesanías en el centro Y ella le llama eh, eh, trabajo de sobrevivencia y eso me gusta muchísimo, eh, el concepto, ¿no? Sí. Entonces, vamos, vamos a tomar una pausa, vamos a Tlactolcuepa, que es la palabra de la semana, que a mí ya se me está ocurriendo, ¿cuál será? El
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o la palabra de la semana. Huitzitzili,
2: colibrí, lo que sigue... Es un consejo de mayores. Pare oreja y pare pico. Que se haga tu boca de chuparrosa, de colibrí, para ser espada y para ser caricia. Que sea tu pico, tu espada, colibrí. Que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras. Que tengas ritmo y música. Que sit sea tu vuelo with tzitzili. Huitzitzilin es una palabra en náhuatl que quiere decir colibrí es el ave más pequeñita pero la más resistente más por su vuelo de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales Inali 2008 la lengua náhuatl se habla en 16 entidades federativas Guerrero, Colima Durango, Jalisco Estado de México Michoacán, Morelos, Nayarit Oaxaca, Puebla Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes desde los tres años y más. Que se haga tu boca de chuparrosa, de colibrí, para hacer espada y para hacer caricia. Que sea tu pico, tu espada, colibrí. Que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras. Que tengas ritmo y música. Que si sit, sea tu vuelo with sit. Onomatopeya de su vuelo y descripción poética al mismo tiempo. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Consejos de mayores para los tiempos nuevos.
8: Lo importante es eso, es, es abrir el espacio de la diversidad. Y la diversidad solo es valiosa si establece relaciones entre las diversidades equitativas.
0: En el año 2004, bajo un acuerdo firmado por el entonces rector Dr. Juan Ramón de la Fuente, se crea el Programa Universitario México-Nación Multicultural, programa que más tarde se transformaría en lo que hoy es el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Pero, ¿a qué responde la creación de un programa con tales características dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? Habla el etnólogo José del Val, director del PUIC.
8: Me llamó el rector de la fuente y me dijo que había estado en un examen de ciencias políticas y que al terminar el examen habló con los muchachos y les preguntó sobre pueblos indígenas y se dio cuenta que no tenían información. Entonces, a partir de ahí me dijo, te propongo es que analicemos cuál es la relación de los pueblos indígenas con la universidad. Entonces hicimos una revisión de todo lo que había publicado la Universidad Nacional Autónoma de México de 1930 al 2000, en 70 años, y nos dimos cuenta de, de entrada de una cuestión, que no llegaba ni a 500 entradas. Esto es lo que define nuestro programa, el primero el punk y después el PUIC, básicamente el hecho de que está montado no en torno a la definición de los intelectuales de qué es lo que hay que hacer sino fue una consulta con líderes indígenas del continente americano, prácticamente los 27 más notorios en ese momento, de los que deriva el Pacto del Pedregal. Sentado ya a la base de que somos una noción multicultural, está reconocido y jurídica y constitucionalmente, ahora lo que hay que concentrarnos es en desarrollar la interculturalidad, desarrollar los modelos de interculturalidad. Hay una relación entre culturas y tenemos que garantizar que esa relación pueda establecerse en un nivel de equidad. Sí, hay una relación novedosa dentro de la propia universidad, de la propia universidad con sí misma también a su vez, ¿no? El reconocimiento de que la diversidad florece y es importante interculturalizar a la sociedad en el sentido de que todas las áreas de formación tomen en cuenta que el país es diverso y que requiere soluciones y planteamientos diversos en arquitectura, ¿no? En economía, ¿no? En todos los campos requiere una referencia a este punto y la la otra que la universidad tendría un, una función ejemplar hacia la sociedad, porque lo que tenemos que interculturalizar es la sociedad. Lo importante es abrir el espacio de la diversidad y la diversidad solo es valiosa si establece relaciones entre las diversidades equitativas.
0: El reconocimiento de la diversidad cultural al interior de la universidad es un camino que aún tiene mucho por recorrer. Yo chico, Seguimos con Tres en Línea, seguimos con Tres en Línea platicando de este trabajo eh, de estar en las entrañas de la Ciudad de México, en el subterráneo. Yo decía que en el subterráneo echando raíces y me platicabas Horacio el otro día que tú vienes de una formación también eh, de un centro cultural importante en la Ciudad de México.
5: Sí, pues yo salí de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Centro Cultural Olindio eh, estuve ahí en la escuela 10 años.
0: ¿Diez, añotes. diez años?
5: 10 años. ¿Qué estudiaste? Ah, bueno, yo estudié guitarra clásica, pero también a la par estudiaba música tradicional mexicana. Y pues ahí mismo nos dan danza, teatro, eh, coro, solfeo. Y el instrumento, pues mi instrumento principal fue la guitarra clásica. Pero me incliné más hacia el folclore.
0: Oye, ¿tus padres qué te dicen?
5: Mis padres me apoyan mucho en lo que hago porque a ellos también les gusta, aunque no somos de, uh, de alguna región, del país, algún pueblo, pues nos gusta mucho el folklore y siempre me han apoyado, han estado conmigo.
0: Ya que tocas el tema del origen, Elba, ¿de dónde eres tú?
4: Yo nací en la ciudad, sí, nací aquí.
0: ¿Qué estudiaste?
4: Soy licenciada en Administración Industrial, egresé del Politécnico, de UPIXA.
0: Y ahora estás administrando guapangos.
4: Ahora administro los guapangos.
0: Qué tan difícil es administrar eh, los recursos que provienen. Justo, hace rato tú lo decías, si uno eh, va en el metro y así alguien, algún grupo traiga cinco elementos o diez o uno o dos, el, el transeúnte te va a dar lo que te va a dar. ¿Cómo le hacen para que les alcance?
3: ¿Cómo le hacemos para que nos alcance? Pues, pues hay muchos factores, a veces es el, el, el tiempo, a veces es el, 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 bueno me refiero al clima, vaya, en temporada de lluvia a veces tenemos que trabajar, pues, casi casi cuando antes de que llueva o, o después de que llueva, ¿no? Porque son horas en las que, la hora pico, ¿no? Cuando, cuando llueve aquí en la ciudad, pues la gente corre por esconderse a donde quiera, igual en el metro o se hace un caos, entonces, pues… Eh, Diario tenemos nosotros una cuota, tenemos una cuota y un horario también, determinadas horas de trabajo, por ejemplo trabajamos, al día trabajamos cuatro horas y, ten, y en cuatro horas tenemos que sacar una cantidad que es lo que el día vaya, y si, y si de repente por circunstancias como el retraso, como la lluvia, como este eh, fin de quincena, no sé, este también influye o marchas, o este, todo eso, pues tenemos que quedarnos un, un, una horita más para este, sacar otro, a completar la cuota, ¿no? Y bueno, pues ya también depende de nosotros, de que, que tan de buenas estemos, ¿no? Sí. Que tantas ganas le echemos nosotros allá, allá abajo. tu Elba,
0: ¿cómo es que te decides a tomar el metro por asalto musical?
3: Eh, fue, fue
4: la necesidad más bien, no, no puedo decir que, ay, quiero tocar en el metro. No, es que eh, tuve que dejar mi trabajo que tenía… Y entonces, ante la necesidad de, de comer y de todos los gastos, encontré en el metro una opción. Una opción como, decidí intentarlo y el primer intento me fue favorable. Pude obtener un ingreso y de ahí ya me di cuenta que podía formar una base económica en el metro. Y si es así, es una base económica para mí el metro ahorita, más los eventos.
0: Y Horacio tú también tocas en el centro también aparte no
5: sí yo toco con otro grupo con otro trío en 16 de septiembre y pues igual creo yo creo que llegué por una casualidad también porque todo se todo se juntó en ese tiempo que yo acabé la prepa acabé la Olin y pues ya no tenía nada que hacer yo tenía pues que sé 18 años así yendo de la escuela la olín hacer tarea como esa rutina no de la escuela y un amigo mío también del, del mismo taller de Nostalgia, pues me invitó a botear y me pareció, este, pues bueno, porque siento que yo soy como más dueño de mi tiempo. Sin, si me hubiera metido como algún trabajo formal, por así decirlo, pues son muchas horas, es como muy estresante Y botear con el Huapango, pues me gusta mucho.
0: ¿Está preparada la ciudad para el Huapango, Elba?
4: Sí, sí está preparada. Um... Único, yo pienso, yo soy un poco así, yo pienso que siempre hay que confiar en la buena voluntad de la gente y es a lo que, en lo que yo enfoco mi confianza, yo siempre pienso, ya está depositado el dinero, solo hay que ir a trabajar para que nos lo den, eh, las personas que nos van a dar ya están y yo siento que la ciudad está lista ahorita, como que ha venido en estos últimos años un apogeo del guapango. yo siento eso hay más, más grupos, ya es más común ver guapango, guapangueda aquí, guapangueada allá en el mismo fin de semana. Yo siento que está lista.
0: Es, es maravilloso esto que dices y un poco retomando lo que dice Horacio para tener más para la, más referencia, él se refiere a un taller que da el trío Nostalgia Huasteca ahí en el parque que está saliendo del Metro Centro Médico. Uh -huh. eh, ahí y también habría que mencionar que nace a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que el trío Nostalgia Huasteca se preguntaba qué hacer qué hacer, cómo, cómo, cómo sacar eh, esta tristeza, este enojo y cómo intentar que eso no vuelva a ocurrir y se les, se les ocurrió, valga la redundancia eh, situarse en el parque que está ahí saliendo el, el Metro Centro Médico, se reúnen los viernes, si no mal recuerdo, ¿a qué hora Horacio? De 5 a 7 de la tarde. De 5 a 7 de la tarde y bueno, es, y ahora resulta que Horacio es como el primer fruto de ese eh, taller eh, para integrarse con tres en línea, también un poco lo que decía Iván, eh, cuando hace referencia a Doña Toñita Vera Toñita Vera es una persona, una mujer Que ha hecho muchísimo por el guapango contemporáneo Y ella es de Tepetzintla, eh, Veracruz Y tiene eh, un, un taller, una escuela Una asociación civil que se llama Huitzitzilin hace. Y bueno, y Iván, ves este repunte del Guapango en la Ciudad de México. Y yo decía el otro día, de repente tenemos a Edson Ontiveros en los cantores del Són, tenemos a ti, tenemos a Eric, no recuerdo el apellido, de Acorde Huasteco, y de repente el semillero que se ha vuelto tepecintla para guapanguear para en la ciudad.
3: Bueno, pues sí, afortunadamente, pues me da mucho gusto que ya haya más este pues, chavos de, de, de mi pueblo, ¿no? O sea, yo fui la, la, la primera generación de, de, de eso que se intentó hacer del rescate de la música ahí en el taller hace un poquito más de 10 años y pues yo llegué hace 10 años aquí a la ciudad y este pues fui la primera persona de, 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 de Petzintla que se vino aquí a, pues, a buscar, no a la aventura y todo eso, a ser músico y bueno… Me quedé de guapanguero de lo que aprendí, ¿no? Y todo eso. Y me da mucho gusto que, por ejemplo, cada… Me comentaban que ya estamos invadiendo la ciudad, los <ríe> tepetzintlecos <ríe> <ríe> Porque, no, o sea, no solamente son ellos, o sea, son otros compañeros que bailan también. Está Hugo Ramírez del trío Frenesí Huasteco también. Él es de mi generación. Está Yuyu, Yuyu del trío Tlacuatzin, que también es de mi generación. Somos los únicos tres después de que éramos como cuatro tríos que salieron en ese, en ese primer intento, ¿no? De esos cuatro tríos solo quedamos tres personas que siguen tocando guapango.
0: Yuyú Pérez Apango Yuyú
3: Pérez Apango, tú. este, yo este Iván Cáceres de la Cruz y, y Hugo Ramírez de Trio Frenesí.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué les parece que vayamos a la música? Y yo decía hace rato que en la Huasteca para mí solo hay una, sin embargo, hay un guapango muy famoso que se llama Las Tres Huastecas, uh -huh. y eso es lo que nos van a interpretar ahorita tres en línea. Recuerda, estamos en Twitter, arroba Radio Unam, en Facebook, Radio Unam, y yo, Mardonio Carvalho, Arroba a Mardonio Carvalho, en Twitter. Vamos a la música porque para esto es este programa y esta entrega. Huapango dice que para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá, sin embargo aquí Elba y Horacio nos dicen que no, no. Eh, y eso sí, pues, es, es importantísimo saber que el contagio de la música, que el contagio de la cultura es eh, importante, decía Octavio Paz que todo contacto contamina y a mí eso me parece fundamental mm. para la reconciliación de los distintos integrantes de un país como el nuestro, plural y diverso, y el guapango nos vuelve a remontar a esa Premisa básica. Yo siempre he dicho, Iván, que esta ciudad ha, ha ido recomponiéndose. Yo no sé si tú has visto un cambio, eh, pero cuando yo llegué era, era una ciudad muy, muy hostil, digamos, hacia el mm. al que va llegando. ¿Cómo fue tu experiencia de llegar a la ciudad?
3: Pues un eh, monstruo, así, el principio, miedo, el, la, el, justo el mi primer pie hacia afuera de la terminal, o sea, me, me timaron en el taxi, ¿no? Me...
0: Te dieron tu bautizada. Sí, no,
3: era un que unos un kilómetro que tenía que llegar y me… o sea, sí me llevaron eso, pero me cobraron casi 500 pesos y fue una… de esas experiencias, y me perdí en el metro, me perdí muchas veces, pero sí siento que la ciudad ha, ha venido transformándose eh, en cuanto a a todo, o sea, edificios, a transporte, a todo, a, en la música, cuando yo llegué no había tantos tríos, o sea, hay muchos tríos ahora, pero los tríos de ese entonces eran los reconocidos de, del maestro Rolando, ¿no? Este, trío Los Chiles, trío Aurora, trío este, eh, Aire Huasteco, que tal vez algunos ya ni siquiera tocan, ¿no? Pero eran los que mandaban, se puede decir, un poco en la ciudad, ¿no? Y bueno, los, 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 de, los, este los de los estados como de la cantera pero si siento que ha ido transformando la ciudad la, la veo y por eso me comento que me gusta la ciudad porque voy viendo también cómo se va este transformando, transformando y yo viví también aquí de, de los cuatro años hasta los siete viví también aquí en la ciudad de ahí tuve que regresarme al pueblo y yo recuerdo aunque tenía siete, seis, seis años sí recuerdo la ciudad de ese entonces y, y, y me parecía muy muy fea en ese entonces, muy como vieja deteriorada en cuanto a todo lo que es la estructura de la ciudad y y bueno llego aquí y veo la misma ciudad pero la veo pequeña ahora no la veo pequeña de, de ese entonces y veo cómo se va transformando todo, todo este la estructura y lo musical que es lo que de lo que yo hablo no de, lo, de la música lo que hago de lo musical se ha ido transformando porque lo que comentaban hace rato yo siento que la gente cada vez no sé si lo acepta o se va acostumbrando, no sé, a, a la música, se, se, se acostumbra a nosotros, por ejemplo, en el vagón, ya la gente ya nos ubica y de repente todavía ni empezamos y alguien por allá ya gritó que reque, que reque y, y así es muy muy chistoso.
0: Es increíble y yo creo que ahí ahora ahora que lo menciona sí que creo que es importante que hablando de la música hablando de la ciudad deteriorada también deberíamos o debemos eh, mandarles un abrazo a toda la gente que el pasado eh, 19 de septiembre del 2017 perdió eh, sus, sus hogares que todavía se encuentra en las calles habría que eh, poner la atención los medios de comunicación poner foco sobre esa situación importante dolorosa que nos recuerda la una maravilla irrefutable que la tierra es la madre y la tierra es el centro y que la tierra es una estrella viva que hace lo que quiere y que nosotros... Tendríamos o deberíamos de aprender a cuidarla, a estar en paz eh, con ella. Pues un saludo me parece desde el Guapango, un saludo desde eh, la Huasteca, un saludo desde el metro, eh, a, a toda la gente que ha estado o que está en una situación difícil posterior a los sismos eh, del 2000, eh, del 2017, de aquel 19 de septiembre, no solo en la Ciudad de México, también eh, tuvimos una cantidad de eventos telúricos que devastaron, por ejemplo, el istmo de Tehuantepec. Entonces, un abrazo al istmo de Tehuantepec, un abrazo a la Ciudad de México, un abrazo a toda la gente que está pasando momentos eh, difíciles. Y bueno, tres en línea. ¿Y cómo les fue en el sismo, por cierto, muchachos?
4: <risa> Yo estaba en el metro. Ajá.
0: Cuéntanos. Yo estaba
4: en el metro Camarones y este no se no se sintió la fuerza pero se fue la luz y como es una estación muy profu muy profunda sinceramente yo volteé hacia el te hacia el cielo o sea hacia el, el tragaluz y dije no hay manera de salir o sea hay que esperar y ya la gente nos empezamos como a, a juntar en un como trave. Bueno, una persona dijo, hay que quedarnos aquí en la trave. Pero sinceramente subimos con mucho temor. Teníamos miedo de lo que íbamos a ver arriba porque estando abajo se sintió fuerte. Entonces, no, no una señora iba diciendo, no, no pude imaginar cómo se habrá sentido arriba. Íbamos subiendo con mucho miedo. Yo tenía miedo de salir y ver todo destruido, todo caído. Pero a, pienso que fue el mejor lugar donde pude estar. <risa> así, así lo siento, porque estaba sola y me acompañé con esas personas. Estaba en la estación del Metro Camerones así es.
5: ¿A ti Horacio? A nosotros nos agarró en el Centro Histórico, ahí justo en 16 de septiembre. Igual estábamos boteando, pero pues, pues como estábamos al aire libre, pues tuvimos como más oportunidades de resguardarnos, pero igual lo sentimos muy fuerte. ¿Y ¿Iván?
3: Sí, bueno, a mí me agarró este, saliendo de mi casa también. Vivo en una planta baja, entonces también estaba como relativamente, pues... Seguro, pero sí, sí, sí se sintió muy, muy, muy fuerte y, bueno, pues yo que no estoy acostumbrado, pues sí, sí me espanté un poco.
0: ¿Y eso les afectó en términos de recaudación del boteo que hacen cotidianamente?
3: Sí, sí. Sí, yo aún tengo
4: una deuda de ese mes, sí, todavía estoy en eso.
3: Casi todo un mes, ¿verdad? Un uh -huh. poquito sí. más de un mes que no pudimos, este trabajar Y no fue porque no porque no estuviera abierto el metro, sino porque tenemos como una carga así de, es ¿sí, que cómo voy a ir a tocar ahorita porque la gente está así y, y pues no, como que se siente raro.
0: Y la música es, es una cosa pues importante, también ayuda. Yo, yo decía hace rato, no, la música, digo, a mí el huapango, que soy de la huasteca, eh… Me, siempre me apapache el corazón, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es una de las situaciones que poco a poco han, han de ir recuperándose, ¿no?
4: Sí. Yo escribí en ese. Cuando fue el sismo, eh, yo me conmoví muchísimo porque, bueno, pues ya lo van a saber, pero yo viví también el 85, ya con conciencia. Entonces, a mí me cimbró el, este terremoto y entonces yo escribí y cuando escribí me calmé escribí de un guapango que ya existe escribí unos versos una letra y tal vez en este año lo toquemos como para hacer conmemorar esa ese ese evento importante y pues sí yo mi corazón se calmó mucho cuando escribí esa esa letra del guapango tienes, un ¿tienes
0: el, lo tienes en la memoria
4: um... No, bueno, escribí la letra de la Guasanga.
3: Hice una cadena de,
4: una de la Guasanga, pero no es que no la recuerda. No te preocupes, uh -huh. pero Solo sin embargo
0: esto ya vendrá en su nuevo disco entonces, ¿o
4: eh, no? Bueno, es otra sorpresa para la ciudad, pero no va a ser esta.
0: Okay. Ajá. ok, Bueno, estamos con tres en línea. Tres en línea. No me queda más que agradecer que hayan estado en este, en esta entrega de que el collar de flores, este collar que se va desenredando, a veces el collar son del collar son flores o del collar son agravios. Pero Ajá. hoy nos toca apapachar, apapacharnos eh, en este Programa en Radio Unam Síganos, arroba Radio Unam en Twitter eh, Radio Unam en Facebook eh, En lo personal Arroba Mardonio Carvalho, ahí estamos Y bueno, este programa lo hacemos con todo el cariño Para ustedes y bueno Nos despedimos, ¿con qué se despiden? A ver, eh, Horacio, ¿con qué te despides? Nos vamos a despedir con este son huasteco Que se llama La Petenera Nos vamos a despedir con La Petenera, pero ¿con qué te despides? ¿Con qué reflexión?
4: Ah, con la reflexión de que el guapango es una oportunidad para unirnos como mexicanos.
0: Usted maestro, ¿con qué se despide?
3: Pues yo con un saludo hacia todas las personas de la ciudad que que pues, este, nos nos siguen a toda la gente de mi pueblo, a todos mis, mis colegas guapangueros y paisanos. Con eso me despido. ¿En qué línea del metro los encuentran? En las 7. Más o menos de qué hora. Camarones qué
4: a Rosario de 11 a 3.
0: Rosario a camarones a camarones de
4: 11 a 3, once a 5.
0: ahí los encontramos sí. a tres en línea Y vamos <risa> con más libros al rostro lo que es lo mismo más amoch amoch quiere decir libro más amoch menos face yo <risa> chicos
1: más libros al rostro o lo que es lo mismo más amoch menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Diablos, Insurgentes e Indios Esta ocasión, El Norte de Guerrero, es la fuente de inspiración para la escritora Annie W. Johnson, donde conoceremos la verdadera cara de los diablos de Telolapan Guerrero, los cuales no representan el pecado ni la maldad sino aquellos diablos insurgentes que encarnan un espíritu rebelde que le dio patria a los mexicanos con la gesta independentista. El libro Diablos Insurgentes e Indios muestra la tradición que los habitantes de este pueblo retomaron en torno a este acontecimiento por medio de tradiciones orales, performativas y materiales involucrados en la realización del concurso de diablos que se realiza. Este libro lo puedes encontrar en librerías de Lina y librerías de Educal.
0: Qué bonita nuestra primera entrega de guapangos. Cada fin de mes, cada último programa de mes, eh, haremos este apapacho musical eh, con las diversas agrupaciones que hay en nuestro país, con las diversas eh, manifestaciones musicales de nuestro país. Nos escuchamos la próxima semana. Donati Chicago, tlachtol Esto es Xochicoscatl.